0: والمعنى واحد لان الغرض من الجميع استخراج الدم الفاسد وما قاله الشيخ والصواب بلا شك وعلى راي الشيخ هل الفاسد يفسد صومه او لا نعم لا يفسد لماذا لان العله التي من اجلها افطر الحاجم غير موجودة في الشارط والفاصل فلا ترسم، طيب، هاتان مسألتان المسألة الأولى والمسألة الثانية، المسألة الثالثة، لو أن الإنسان سقط على محدد، محدد يعني إيه؟ حاد وانجرح، وخرج منه دم كثير هل يفطر أو لا يفطر؟
1: لا يفطر لا يفطر
0: ما, ما تعمد لم يتعمد فلا فلا يفطر موافقون على هذا؟ ها؟ لا ها ما في تفصيل سقط على محدد وانجرح وخرج أدم كثير نعم لا يفطر يا جماعة لا يفطر كيف يفطر؟ لانه بغير عمد بغير عمد نعم كيف يفطر؟ أرأيتم لو أن الإنسان طار إلى حلقه شيء من الماء أو غيره غصب عليه يفطر ولا لا؟ ما يفطر هذه مثله أي الأول؟ من يتكلم الآن؟ ها؟ لو ما جاء عليه ماء يا ما يضعف البنان بخلاف الماء ايش؟ ورج الماء يا شيخ يضعف البنان خلاف لو صب عليه
2: ماء في فمه
0: شيخ لا شيخ يا وليد هل الانسان يتعمد ان يسقط على محدد ما يسقط لا فرق هذا لا يفطر طيب لو لو حك راسه واظفاره قويه وانجرح الراس يفطر او لا يفطر ليش ها؟ يسير هذا هذا يصير وليس به وليس وليس كالحجامه ولا قريبة من الحجامه ولهذا لو فصد الانسان جرحا فيه حتى يخرج تخرج الماده وخرج معها دم فلا فلا فطر ولهذا العامه في هذا الباب يشددون جدا جدا لو ان شفته صار فيها شرط شرط صغير يطلع من دم يسير جدا كدم البعوض العام يجي يسال يقول هل هل يفطر او ما يفطر على كل حال يحتاط لدينه لكن نحن نقول يفطر او لا يفطر لا يفطر لم لا ان يكون الدم الخارج مؤثرا كتاثير دم الحجامه المساله الرابعه رابعه لو ان الانسان أخذ منه دم لعلاج آخر وسحب الدم لعلاج الآخرين جائز بشرطين الأول أن ينتفع المريض والثاني أن ينتفي الضرر عن المتبرع بالدم جائز بخلاف الأعضاء الأعضاء لا يجوز أن يتبرع بها الإنسان أبداً حتى لو قيل هذا المريض ان لم تتبرع له بالكليه مات اقول اذا مات فمن الله ما تبرع له او او الكبد او ما اشبه ذلك ما تبرع له حتى بعد موت المتبرع لا يجوز لان الانسان امانه جسمه امانه عنده لا تقتلوا انفسكم لا تلقي بايديكم من التهلكه كسر على الميت كسره حيا ولهذا بناء على فتوى بعض الناس انه يجوز اسمحوا لنا نخرج شوي انه يجوز التبرع الأعضاء بدا الناس يقتلون اولادهم الصغار ويبيعون اكبادهم او كلاهم وبدا السراق يسرقون الاولاد الصغار في بلاد غير بلادنا الحمد لله بلادنا يخافون الله لكن في بلاد اخرى يفعلون هذا لكن لو منع هذا دوليا وعوت من يفعله ما صار هذا الشيء وهذا حقيقه بعض الناس يقول هذا ابوي عنده فشل كلوي وانا عندي كليتان نشيطتان قويتان ابعطيه وحدي لعله يحيي ويبقى ماذا نقول له اقول حرام لا يجوز هل اذا اضطر ابوك الى لحم وانت سمين نعم في البر هل تجي تقول قطع من فخذي وكل عجيب لا يجوز مع انه ربما ما يكون عليك ضرر في هذا عندك مثلا اجهزه على طول تمنع نزيف الدم ولا يكون هناك سبب للموت فالمهم ان هذا وان استحسنه بعض الناس لكننا لا نراه ابدا ولو كان كافرا لان حتى العلماء نصوا على هذا في في كتاب الجنائز ذكره صاحب الاغناع في تاصيل الميت قال لا يجوز ان يؤخذ من الميت عضو لاخر ولو تبرع به سبحان الله كأنما عاشوا في في زمن طيب نعود إلى بحثنا في المتبرع بالدم وهو صائم هل يفطر أو لا يفطر نقول إذا كان الدم كثيرا يؤثر عليه كما تؤثر الحجامة فإنه مفطر وحينئذ نقول هل يجوز أن يتبرع به؟ فيفسد صومه او لا يجوز فيه تفصيل يا اخواني ان كان الصوم نفلا فلا باس وذلك لانه لان النفل يجوز ان, أن يبطئه الانسان وان كان الصوم واجبا فانه لا يجوز ان يتبرع به اللهم إلا إذا قرر الأطباء بأنه إذا لم يحقن في هذا المريض دم الآن مات فحينئذ يتبرع به يتبرع به لأن هذا إنقاذ نفس المعصومه بقينا في الذي يحقن به الذي يحقن به الدم وهو صائم هل يفطر أو لا يفطر؟ نعم لا هو مريض، جاء حادث ونزف الدم منه، وهو الآن ما في مرض، هل نقول نفطر أو لا؟ كنت أرى في الأول أنه يفطر، وأقول إذا كان الطعام والشراب مفطرًا، فإن الطعام والشراب يتحول إلى إلى دم، فهذا لبابة الطعام والشراب وخلاصته إذا يفطر ثم بدا لي انه لا يفطر. انه لا يفطر لأنه وإن أعطى البدن قوة لكنه لا يغنيه عن الطعام والشراب. وليس من حقنا أن نلحق شيئا لا نعم أن نلحق فرعا بأصل لا يساويه. ليس هذا من حق. فتبين لي أخيرا أنه لا يفطر تمام انتهينا الآن من الكلام على الحجام لا. وما تفرع منه ها؟ كيف؟
1: المغذي
0: لا المغذي يبيت إن شاء الله في الأكل والشرب أقول المغذي يأتينا إن شاء الله في الأكل والشرب قال وعن عائشة رضي الله عنها أسئلة؟ طيب نعم طلع على
2: السؤال قبل درس الزاد الاخ لما قال ان الحجامه تبرع بالدم نعم هل
0: الاولى ان يتبرع او يحتجم او او يحتجم كيف؟
2: يعني
0: قال الأحد قال ان الحجامه مثل التبرع بالدم الحجامه مثل من
2: أي ناحية؟ قال ان هذا قول هذا السؤال اللي
0: قبل الزاد التبرع بالدم على المذهب لا يفطّر
2: أقصد يا شيخ أنه هو ألحق هذه مثل هذه مع أن الحجامة أخراج دم فاسد والتبرع. لا الدم. الحقن حقن
0: الدم قصدك حقن الدم
2: لا أخذ الدم من المتبرع طيب يعني يقول الأفضل له أن يتبرع بالدم أو يحتجم أو يحتجم نعم هذا سؤال يا شيخ لا
0: لا ما هو هذا السؤال ما هو سؤال نعم <تصفيق> أعكس, تصل. اعكس تصل هل انت تقيس الدم على الاعضاء ولا الاعضاء على الدم ها كيف هل تقيس الاعضاء على الدم بما ان تقول اذا جاز ان ناخذ من دم هذا جاز ان ناخذ من اعضائه هذا سؤالك لا اقصد الدم ها اي تمام عرفت آه يقول كيف تجيزون ان يتبرع بالدم وتمنعون ان يتبرع بالاعضاء الجواب الدم بارك الله فيك يخلفه دم اخر في الحال فهمت ولهذا الان يامرون من يتبرع بالدم ان ياكل ويشرب على طول علشان آه يعوض ما اخذ منه لكن العضو ما يعوضه نعم. هل ايش؟
2: زائد
0: مثل ايش؟ ها؟ يعني ثلاث كلاء ما يوجد هذا؟ يوجد؟ ها؟ أسبر. يوجد ثلاث كلاء؟ لست طبيبا حتى نصدقك نعم أنت كملك من كل دي. على كل حال حتى لو وجد نرى أنه لا يجوز لأن الله عز وجل له حكمة في خلق الثلاث أما مساء أما الاصبع فلا يمكن لأنه لو قطع من الاصبع ما يمكن يركبونه الواحد نعم كيف ك واحد يتكلم واحد يلا يحيى
1: يركب كل شيء يحيى ها سؤال يا
0: ها انت عليك سؤال طيب يلا يا وليد ايش يركب
2: كل شيء يا شيخ
0: ايش اصبع زائد بناخذه من واحد اطق بشخص اخر عنده ناقص
1: موجود
0: نعم هو على كل حال الاصبع الزائد للانسان ان يجري عمليه لازالته. فاذا كان ينتفع به اخر فلا باس.
2: شيخ شوف...
0: نعم.
1: الان الكبد ياخذون منها قطعه ثم تنمو تعود مثل ما
0: كانت. ترد يعني مثل الدم.
2: نعم. وتنمو في شخص اخر فيسوون زراعه كبد.
0: لا مازال ماخوذ منه. هل انه تسترد ما أخذ منها؟ طيب إذا ثبت هذا إذا ثبت أنها تسترد وفي آخر محتاج قد نقول هذا مثل الدم لكن التبرع بالكبد الذي أفهم أنه يتبرع بكل الكبد. ما كل الكبد؟ على كل حال ما عندنا أطباء يا جماعة والهرش هذا ما هو ما هو مكلف
2: صلى الله وسلم وبارك على نبي الامين وعلى اله واصحابه اجمعين. نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الصيام عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم. رواه ابن ماجه باسناد ضعيف وقال الترمذي لا يصح في هذا الباب شيء.
0: يقول الافضل تسكين الهى ماجة رواه
2: ابن ماجه رواه ابن ماجه باسناد ضعيف وقال الترمذي لا يصح في هذا الباب شيء. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه متكفٌ عليه وللحاكم من افطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفاره وهو صحيح.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. قال الحافظ بن حجر في بلوغ المرأة في كتاب الصيام فيما ساقه من الاحاديث وعن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم. اكتحل اي وضع كحلا في عينه. والكحل معروف. <تصفيق> واحسن ما يكتحل به الانسان الاثمد فان الاثمد يصحح النظر ويقويه ويجمل العين ويشد الاجفاء ففيه مصالح كثيره وقد ذكروا ان زرقاء اليمامه التي تبصل من مسيره ثلاثه ايام ذكروا انهم لما قتلوها وجدوا عروق عينيها كلها مملوءه من الاثمد وكان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يكتحل به ولكن هل الاثمد المذكور موجود الان اما يوجد في الاسواق تقليل له قال بعض الناس انه يوجد الاثمد الاصلي وقيل انه لا يوجد وانما هذا يشابه لونه لونه, لونه والمرجع في ذلك إلى الأطباء فإذا قالوا إن في هذا الموجود في السوق منافع كمنافع الإثم الأصلي فليستعمل وقولها رضي الله عنها في رمضان أي في نهار رمضان بدليل قوله وهو صائم فجملة وهو صائم حال من فاعل يكتحل والجملة الحالية ترد كثيرا في الكلام وميزانها ان يحل محلها والحال كذا تقول زارني فلان والشمس طالعه قدر والحال ان الشمس طالعه اقتحل في رمضان وهو صائم والحال انه صائم هذه علامه الجمله الحاليه المقترنه بالواو علامه الجمله الحاليه غير المقترنه بالواو أن تقع بعد معرفة وصفاً لها أن تقع بعد معرفة حال كونها وصفاً لها تقول مثلاً أقبل زيد يضحك جملة يضحك حال لأنها وقعت بعد معرفة وهي وصف لذلك المعرفة في يقول المؤلف رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف وإذا كان بإسناد ضعيف فأي فائدة في ذكره في هذا الكتاب المسمى بلوغ المرام من أدلة الأحكام الجواب أن الفائدة أنه إذا مرض بك في أي كتاب قلت قال ابن حجر في بلوغ المرام إن إسناده ضعيف وهذه فائدة عظيمة لأنه يوجد في كتب الفقهاء رحمهم الله كثير من الأحاديث الضعيفة لأن الفقهاء رحمهم الله لا يحررون الأحاديث كما يحررها أهلها وكثيراً ما يحتجون بأحاديث لا إسناد لها إطلاق أما بالنسبة للحكم فلسنا بحاجة إلى هذا الحديث أصلاً لسنا بها بحاجة سواء كان يكتحل أو لا يكتحل لأننا إذا تدبرنا النصوص وجدنا أن المفطرات لا يدخل فيها الكهر لا يدخل فيها أصلا فهل هو أكل؟ شرب جماع قي حجامة ليس من المنفط وإذا لم يكن من المفطرات فمن زعم أنه مفطر فعليه الدليل وحينئذ نحتاج إلى دليل لإثبات أنه مفطر لا لدليل إثبات أنه إيش غير مفطر لأن الأصل عدم التفطير به وحينئذ فنقول الكحن للصائم لا بأس به سواء كان الصوم نفلا أو فريضا وسواء وجد طعم الكحل في حلقه أم لم لمجده لأن بعض الكحال لها نفوذ قوي يصل طعم الكحل إلى الحلق فهل يفطر؟ نقول لا يفطر لأننا إذا عددنا المفطرات لم نجده فيها أفهمتم؟ طيب ثم انه ليس مناط الحكم ان يصل الطعم الى الحلق بل مناط الحكم ان يصل الماكول الى المعده التي هي مجتمع الطعام اما الحلق فالواصل اليه لا يفطر طيب قال بعض العلماء رحمهم الله ان الكحل اذا بلغ الحلق ووجد طعمه في حلقه افطر ولكن هذا القول ضعيف ما الذي يدل على ضعفه عدم الدليل عدم الدليل على المفطر والعين ليست منفذا للطعام والشراب حتى يقال ان هذا وصل الى الحلق فعندنا الان علتان عظيمتان اولا ان الحلق ليست منفذا للطعام والشراب العين نعم يعني. ان العين ليست منفذا للطعام والشراب ما راينا احدا اذا اراد ان ياكل وضع اللقمه في عينه ولا وضع الشراب في عينه هذه واحدة. ثانيا من قال ان العلة في المفطر وصوله الى الحلق؟ من قال هذا؟ ماذا ما تستطيع ان تثبت؟ فكان فعلى هذا التقرير نقول ان الكحل لا يفطر مطلقا سواء وجد طعمه في حلقه ام لم يجد. فان قيل هذا ينتقض عليكم بما لو في شيء فوصل إلى حلقه، السعود أين من الأنف فالجواب أن الأنف منفذ منفذ يوصل إلى المعدة يصل إلى المعدة بدليل أن المرضى يسعطون بالدواء ويصل إلى المعدة به المريض بخلاف العين فاذا قال اذا تسعط بشيء ووصل الى حلقه هل تفطرونه به او لا نقول ان كان مظنه ان يصل الى المعده فاننا نفطره به لانه اذا وصل الى الحلق ثم ازدرده ايش نزل المعده اما اذا علمنا انه لا يصل وإنما مجرد يعني مجرد طعم كحرارة أو شبهها فإنه لا يفضل وبناء على ذلك يكون هذا الدواء الذي يستعمل للربو وهو بخار لا يصل إلى المعدة يكون غير مفضل لأنه لا يصل إلى المعدة وإنما هو شيء بارد يفتح مسام النفس فلا فلا يوصل فلا يوصل إلى المعدة سؤال لو أن إنسانا وجد وطئ على حنظلة فوجد طعمها في حلقه هل يفطر أو لا؟ تعرفون حنظله؟ نعم؟ أي حب مر جدا يضرب به المثل في المرارة فوصل وهو نافذ سبحان الله نفوذا عظيما إذا وطأه الإنسان وانفضخ في تحت قدمه أحس بطعمه في حلقه لا يفطر حتى على المذهب الذين يقولون ان الكحل يفطر اذا وصل الحق يعللون هذا يقولون لان العين ليست
1: منفذا.
0: ها؟ اي لان القدم ليس منفذا. لان القدم ليس منفذا. فنقول والعين ايضا ليس منفذا معتادا. ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نسي وهو صائم نسي النسيان يطلق على معنى الأول الترك, الأول الترك والثاني الذهول عن الشيء الأول الترك والثاني الذهول عن الشيء مثاله في الترك قول الله تبارك وتعالى نسوا الله فنسيهم مع نس الله أي تركوه ولم يقوموا بأوامع ولم ينتهوا عن نواهيه فنسيهم يعني إيش تركوا, تركوا ولم, ولم يعبأ بهم طيب ومن نسي بمعنى الذهول هذا الحديث وكذلك قوله تعالى ربنا لا تآخذنا إن, إيش إن نسينا أو أخطأنا. قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. الذهول عن الشيء هو عنده علم به من قبل لكن ذهل. من نسي وهو يعني ذهل عن الصوم ولم يكن على باله وهو صائم فأكل أو شرب. فليتم صومه يعني فليستمر فيه وصومه لا نقص فيه لانه قال فليتم اي فليبني على ما مضى من صومه ويستمر فيه ثم علل ذلك بقوله فانما اطعمه الله وسقاه كيف اطعمه وسقاه نعم الذي انساه ذلك هو الله عز وجل رأفةً به حتى طائماً وشريباً أضمه الله وسقاه طيب هذا الحديث يدل على فوائد أولها ساعة رحمة الله عز وجل وأن رحمته سبقت غضبه ولهذا تجاوز عن هذه الأمة النساء وهذه نعمة ثانيا ان فعل الناس لا ينسب اليه لانه بغير اختيار ما اختار المخالفه ابدا ولهذا قال انما اطعمه الله وسقاه ومن فوائد هذا الحديث ان الاكل والشرب مفطران ان الاكل والشرب مفطران بدليل انه نفى فعل الاكل والشرب او حكم فعل الاكل والشرب عمن كان ناسي فيؤخذ منه ان من كان متعمدا ايش ياكل ايش اذن المفطرات الاكل والشرب والجماع والانزال والحجامه اذا ظهر الدم هذه خمسه اللي مرت علينا الان خمسه ويقال في الشرب كما قيل في الاكل ومن فائد الحديث انه لا فرق بين ان ياكل نافعا ام ضارا ام لا نافع ولا ضار؟ النافع اسمك؟ عبد الله ها؟ عبد الله يا عبد الله النافع مثل ايش؟
1: مثل يعني الرزق
0: طيب تمام آه، الضار يحيا؟ ايش؟ حمض البركة يضر؟ أو السم ها؟ أو السم أو السم طيب أو الدخان طيب لكن الدخان ليس بأكل طيب ما ليس بنافع ولا ضار يحيا تأكل شيء ما ينفع ولا يضر. مثل ايش؟
1: الطعام
0: ينفع ها؟ الطعام ينفع لكن في شيء لا ينفع ولا يضر ما تدري؟ صالح ايش؟ خرز خرز ايش؟ خرز المسبحة نعم وش اللي يظهر؟ خرز خرز وش يظهر؟ ها؟ ها؟
2: قل
0: ما تهضمه ايش؟ لا يا اخي تهضمه؟ الانس الأولاد الصغار يا جماعة يبلعون الزار هذا تعرفون هذا الصغار يبلعوا الصبي ويطلع نعم؟
1: أختلاف, ايه؟
0: يعني؟ <تكلم> اختلاف المطالع اختلاف المطالع؟ ايش؟ ايش المطالع؟
1: ايش
0: المطالع؟ الهلال يعني المطالع الهلال مو هذا احنا نسال عن شيء لا ينفع ولا ارأيتم لو أكل ورقًا ورقًا عريضًا مثل هذا ينفع ما ينفع يضر ولا يضر هذا ايضا لو اكله وهو صائم افطر طيب اذا اكل شيئا لا يمكن ان يذوب في المعده اطلاقا واذا لم يذوب لم ينفع بلا شك مثل الخرز الخرز يكفي مثال واحد الخرز نقول هذا يفطر فإن قال قائل: هذا لا تحصل به فائدة. والأكل والشرب المذكور في القرآن والمذكور في هذا الحديث تأكل تحصل به فائدة. فالجواب: وما يدرينا. ما يدرينا. أليس النبي صلى الله عليه وسلم يعصب على بطن الحجر من الجوع؟ وينتفع بذلك؟ إذا إذا رص المعدة انتفعت به. فلعل هذا إذا ملأ هذه المعدة من أي شيء وعلى كلام الأخ محمد الشرافي لو ملأها من القروش المعدنية هذا كلامك؟ يبلع القروش معدنية يحصل نعم حصل أهل. على كل حال الخلاصة الأكل والشرب مفطران مفسدان للصوم سواء كانا كان نافعين أم ضارين أم لا نافعين ولا ضارين تمام؟ طيب الجماع سياتي ان شاء الله الانزال انزال المني سبق ما سبق الحجامه سبقت طيب فيه اشي الان حدثت اخيرا تغرز في الجلد او في اللحم او في الدم فهل تفضل الجواب لا لا تفطر لانها ليست اكل ولا شرب ولا بمعنى الاكل والشرب فلا تفطر سواء كانت في الدم يعني في الوريد او كانت في الجلد او كانت في اللحم لا تفطر الابر تغرز في الجلد تغرز في الدم تغرز في اللحم ما تعرف الابر لا اله الا الله اتعرفونها ها الابرة المعروفة تغرس هذا يدفع الماء اللي فيها يدفع الابرة إيه ايش ابره الخياط سبحان الله لا احيانا محمد الشرافي يجيب أشياء غريبة على كل حال كلنا نعرف الابرة وكل العلماء يعبرون بها الابرة التي يعالج بها و... وتدفع ماء اما في العروق او في الجلد او في اللحم هل تفطر أو لا؟ نقول إنها لا تفطر. نقول بذا إنها لا تفطر، لماذا؟ لأنها هل هي أكل؟ ولا شرب؟ إذا لا تفطر. لماذا لانها هل يأكل ولا إنسان يدعي أن شيئا ما مفطرا مفطر فإن عليه الدليل. طيب، فيه إبر ثانية تكون مغذية تغرز في المريض لتغذيتي وتسمى كوز. هم هذه لها, لها اسم خاص. الكيلزو. على, على كلها تعرفونها أنتم هذه الإبر هل تلحق بالطعام والشراب بناء على أنها تغني عن الطعام والشراب أو لا تلحق؟ في احتمال. في احتمال أن لا تلحق. والفارق ان الطعام والشراب يحصل به لذه عند مضغه وعند جرعه ويتمتع به الانسان ولذلك اذا كان المريض يغذى بواسطه الابر هذه تجد مشتاقا تماما الى الى الاكل والشرب وهذا يعني انه ليس بمعنى الاكل والشرب وقد يقال انها مفطرة لأنها تغني عن الأكل والشرب يبقى المريض عليها أياما أو أشهرا وما كان بمعنى الشيء ألحق به حكما كما تقتضي الشريعة هذا التعليل واضح ولا غير واضح؟ واضح طيب بقينا في مسألة التلذذ أن الإنسان يتلذذ بالأكل والشرب ولا يتلذذ بهذه العبارة. قد يقول قائل إن هذا لا أثر له، لا أثر له. لأن كونه يتلذذ أو لا يتلذذ له ليس له أثر. بدليل أن الاستنشاق، استنشاق الماء إذا وصل المعدة يفطر مع أن الاستنشاق إيش؟ لا لذة فيها وعلى هذا فنقول هذه الإبر الاحتياط القول بأنها مفطرة هذا الاحتياط وفائدة ذلك أن لا يستعملها المريض إلا إذا جاز له أن يفطر أن لا يستعملها المريض الصائم إلا إذا جاز له أن يفطر فإذا ق... فإذا احتاج إليها وقال الأطباء لابد أن تحقن به وهو صائم حينئذ نقول لا بأس يتناولها ويفطر أو يأكل ويشرب أو لا؟ يأكل ويشرب لأنه أبيح له أن يفطر إذا ألحق الأكل والشرب وما كان بمعناهما مفطر طيب ومن فائدة هذا الحديث أن الصائم لا يفطر بالأكل والشرب إذا كان ناسم لا يفطر بالأكل والشرب إذا كان ناسم لو شبع لو روي لو روي لكن متى يزول هذا الحكم إذا ذكر ولو كانت الجرعة في فمه وجب عليه أن يمجها ولا أجوز ان يبتلع ولا ان يبتلعه لأن الحكم يدور مع علته فما دام ناسيا فلا شيء عليه فإذا ذكر ولو كان الماء في فمه او الجرعة في فمه وجب عليه ان يخرجها من فمه فهمتم يا جماعة؟ طيب من فوائد هذا الحديث ان صوم الناس إذا أكل أو شرب لا نقص فيه لا نقص فيه الدليل قوله فليتم صومه فدل هذا على أن استمراره في صومه اتمام للصوم يعني لا نقص فيه والحمد لله على نعمه ما تقولون في رجل جعل ياكل ويشرب جعل ياكل ياكل حتى اذا بقي تمره واحده من معه ذكر ذكر فاكل التمره بعد ذكره وقال ان كانت التمرات الاولى تفطر فهذه تتمه وان كانت لا تفطر فهذه ما هي ما تقولون؟
2: نعم؟ <تصفيق>
0: طيب، وعلى كل هل هذه وقعت فعلا؟ واحد اشترى عنبا عنب وذهب به إلى أهله وجعل يأكل من العنب ناسيا إن أنه صائم. لما وصل إلى أهله قالوا كيف وشنو أكل ونصع قال ناس باقي وحده فأكلها وقال إن كان الأولات لا تفطر فهذه من فطر وإن كان تفطر فقد أفطرت ذهب إلى الشيخ القاضي في ذلك الوقت وسأل قال له لو لم تأكل هذه الواحدة لكان صومك تاما لكن أنت الآن تعمدت أن تأكلها فأفسدت صومك وهذا حق كأن وليدا يقول إنه لا يفطر لأنه جاهل فنقول هذا جاهل لكنه ليس بمعذور لأنه لا. كان الواجب عليه لما شك فيها أن يسأل فهذا قد تعمد الخطا لقوله تعالى فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون وعلى هذا فيكون فتكون فتوى هذا القاضي صحيحه طيب و, و للحاكم من افطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفاره هو صحيح هذا الحديث كالاول تماما الا ان فيه فائده زائده عن الاول وهو لو لو انه جامع زوجته ناسيا انه صائم هل فالجماع في الصوم في رمضان فيه كفاره فاذا كان ناسيا فلا كفاره عليه ولهذا لو قال قائل لماذا جاءت المؤلف رحمه الله بهذا اللفظ مع انه بمعنى الاول نقول فائدته انه لو افطر بالجماع غير الاكل والشرب فانه لا ليس عليه شيء لا قضى ولا كفار وهذا هو الصحيح ان المجامع في نهار رمضان اذا كان ناسيا فليس عليه شيء لا قضى ولا كفار اذ لا فرق بين الاكل والشرب الا في تغليظ نعم اذ لا فرق بين الاكل والشرب والجماع الا في تغليظ الجماع بان فيه الكفاره فقط اذن اي مفتر يتناوله الصائم هو ناسي اجيب فانه لا شيء عليه فليتم صومه فان قال قائل وهل لهذا شاهد من كتاب الله فالجواب نعم قال الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا وهذا عام في جميع العبادات اي انسان يدعي ان عباده من العبادات خرجت عن هذا العموم فعليه عليه الدنيا. فان قال قائل هل تلحقون في الناس الجاهل فالجواب نعم نلحقه به بل اولى لا. لان الجاهل ليس عنده علم اصلا اما الناس فعنده علم لكن نسل والجهل نوعان جهل بالحكم وجهل بالواقع جهل بالحكم وجهل بالواقع الجهل بالحكم ان يفعل مفطرا يظنه انه لا يبطل الصوت يعني لا يفطر يظن انه مباح هذا نقول جهل بالحكم الجهل بالحال ان ياكل او يشرب يعرف ان الاكل والشرب مفطر لكن ظن انه في ليل ظن انه في ليل فتبين انه اكل او شرب بعد الفجر هذا جهل بيش في الحال، وأن شئت يقول بالواقع. ظن أن الشمس غربت، فأكل، شرب، وإذاه لم تغرب هذا جهل بعيشه يعني بالحال. بالحال أو بالواقع أو بالوقت المهم جاهل جهل به. بغير الحكم ويعرف الحكم لكن ظن أنه قد زال المانع. أرجو انتباه طيب، عندنا الآن ثلاث تمثلة. جهل بالحكم، وجهل بالحال، وجهل، لا، الوقت والحال واحد. جهل بالحكم، هنا وجهل بالحال، والحال والوقت واحد. والثالث؟ لا، الإنسان خارج. إذن نوعا الجهل نوعان. ما هو الدليل على هذا؟ الدليل. اولا عموم قول أو الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا وهذه قاعده من لدن حكيم الخبير اي انسان يقول لك مساله تخرج عن هذا قلها الدليل وعلى العين والراس ثانيا مثال دليل للجهل بالحكم عدي بن حاتم رضي الله عنه اراد ان يصوم فجعل يأكل في آخر الليل وقد وضع تحت وسادته عقالين أحدهما أبيض والثاني أسود والعقالان حبل تربط به يد البعير إذا أنيخ، جعل رضي الله عنه يأكل يأكل حتى نظر إلى إلى الخيطين فتبين له الابيض من الاسود فامسك هذا اكل بلا شك بعد ان بعد الفجر عالما انه ياكل بعد الفجر لكن ظنا منه ان الحكم هو في هذه الحال فلما اصبح غدا الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم واخبره فقال ان وسادك لعريض ان وسع الخيط الابيض والاسود انما ذلك بياض النهار وسواد الليل ولم يقل صوم يوم مكانه ليش؟ لانه جاهل ولازمه القضاء الجهل بالحال او بالوقت او بالواقع كله سواء دليله ما رواه البخاري عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما قالت افطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ثم طلعت الشمس فكان فطرهم في النهار قبل الغروب ولم يامرهم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بالقضاء ولو كان القضاء واجباً لأمرهم به ولو أمرهم به لنقل إلينا لأنه إذا أمر به صار من الشريعة والشريعة محفوظة لا بد أن تنقل للأمة فلما لم ينقل علم أنه ليس بواجب أعني القضاء ثم هو داخل في العموم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وأما قول بعض الفقهاء رحمهم الله إنه في هذه الحال يلزمه القضاء وكذلك في الحال الأولى يلزمه القضاء فليس فقول ضعيف ما عليه دليل فإن قال قائل إذا تسوون بين الأكل في آخر الليل والأكل في آخر النهار في أنه إذا كان جاهلا فلا قضاء عليه فالجواب نعم نسوي لكن الفرق في في مسأله واحده اذا اكل شاكا في غروب الشمس فهو حرام عليه لانه لا يجوز ان يفطر الا عن يقين او غلبه ظن واذا اكل شاكا في طلوع الفجر فجائز لان الله قال كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر يتبين. طيب، إذا كان الإنسان جاهلا فيما يترتب على فعله، عالما بأن فعله حرام ومفسد للعبادة، لكن ما أدري أنه يترتب عليه كذا. فهل يعذر في ذلك أو لا؟ نعم. ما يعذر. مثاله رجل صائم في رمضان يعلم يعلم ان الجماع في نهار رمضان حرام لكن لم يعلم ان عليه الكفاره المغلظه يظن انه يصوم يوما مكانه وينتهي فهل عليه كفاره او لا؟ الجواب نعم عليه الكفاره لانه تعمد المخالفه والكفاره حكم وضعي وليس بتكليفي والحكم الوضعي اذا وجد سببه ثبت فالتزمه الكفاره الدليل يعني هذا اللي قلت لكم تعليل واضح الدليل حديث ابي هريره ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه واله وسلم وقال يا رسول الله هلكت هلكت قال ما الذي اهلك قال اتيت اهلي في رمضان وانا صائم استمع يا عبد الله اترك اللحيه يا رجل سبحان الله نعم قال اتيت اهلي في رمضان وانا صائم فذكر له النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم خصال الكفار وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متابعين فإن لم يستطع أطعم ستين مسكين كله يقول ما أستطيع الرقبة قال ما عنده الصيام شهرين قال لا ما أستطيع قال الإطعام قال ما عنده استمع يا رجل جلس الرجل فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بزنبيل أتعرفون الزنبيل؟ تعرف يا أحياء؟ ها؟ ها؟ أي كبيرة يوضع فيها شيء. طيب فقال للرجل: خذ هذا تصدق به، فقال: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ طمع الرجل، كان بالأول آتٍ خائفاً، الآن نعم طمع، ضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت انيابه. ولو اتى الي فقال هذا ثم لما جاء الطعام قال اعطنيه ما حد أفكر منه اقول اعوذ بالله. تفعل هذه وتجي تقول أبخذ الطعام ارجع وراء. نعم. لكن الرسول عليه الصلاه والسلام حليم ضحك وقال خذ هذا اطعمه اهلك. اطعمه اهلك. فرجع نعم غانما. وكان حين أقبل على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم خائفًا، المهم أني أستشهد بهذا الحديث أو أستدل بهذا الحديث على أن من علم الحكم وجهل ما يترتب عليه لم يسقط عنه ما يترتب عليه. نعم. اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الدعوة العامة والصلاة القائمة آتِ محمدًا يعني الوسيلة ورقته إلى وفاة مقام الأحسن والزناد. أه إنك لا تترك الميعاد. نعم. يحيى.
2: إذا رأيت رجلاً. إذا. إذا رأيت رجلاً يأكل وهو ناسي. يأكل. يأكل. نعم. يأكل في رمضان وهو ناسي. نعم. هل يجب علي أن أذكره؟
0: <تصفيق> أسميتهم السؤال. يقول رايت رجلا ياكل ناسيا هل يجب علي ان اذكره؟ فالجواب نعم يجب ان تذكره لان هذا من باب التعاون على البر والتقوى وكما لو نسي احد في صلاته تشاهد يصلي ونسي وقام الى الى ثالثه مثلا في ثنائيه يجب عليك ان ان تذكره وكما لو رايت رجلا يريد ان يصلي في ثوب نجس وتعلم انه ناس او جاهل وجب عليه ان تذكره وتعلم وليد أنت <تسخد> حديث <في هريرة> <تسخد في هريرة>
2: دليل على, على الكفارة شيء؟
0: <تسخد في العجز> أن الكفارة تسقط بالعجز أن لا تسقط بالعجز أن تسقط بالعجز تسقط ها له لو 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 سقطت نعم يعني لو لم تسقط فقالت صدقني ولو كنت فقيرا نعم
1: أحسن الله أحسن الله إليكم يا شيخ أشكل علي حديث أنس الذي رواه دار أدني أن بين الحاجم والمحجوم نعم. أفضل إنما مربع به من نبي عليه الصلاة والسلام نعم. ثم فعل هذا ناسك أو جاهل فهي آه.
2: آه.
0: أسمعتم؟ يقول في مسألة الحجامة أن الرسول قال أخطر هذان مع أنهما جاهلان هذا الإشكال أورده ابن القيم على شيخه ابن تيمية رحمه الله فقلت يا شيخ كيف تقول أن الجاهل لا قضاء عليه وقد قال الرسول عليه الصلاه والسلام افطر هذان اجاب ابن تيميه رحمه الله قال ان المضادة في ذلك هو الحكم على الجنس لا على المعين كانما قال افطر كما كما في قوله في اللفظ الاخر افطر الحاجم المحسوس ما قصد هذين الرجلين وهذا الجواب وان كان فيه شيء من الضعف لكن يقال ان ان القاعده الشرعيه مقدمه على ظاهر هذا الحديث وانه يسقط بالجهل والنسيان نعم محمد ايش الضابط او القاعده ما القاعده في الغالب ما به البدن أو ينال به شهوته أو يضعفه ويضر ولكن لابد من لابد من التحديد بما جاء بالشر لأنه قد يظن الظان أن هذا ضاره ليس بضار وأرى و و و أن نأخذ بالتحديد والتعيين الذي عينه الشر لعدم انضباط ذلك أما قول من قال الوضوء مما خرج والفطر مما دخل. هذه قاعده ما هي صحيحه. أتدرون لما قالوا هذا؟ قالوا الوضوء مما خرج، يعني فلا وضوء من لحم من أكل لحم الإبل. قالوا الفطر مما دخل، يعني فلا فطر بالحجامة والقي. أنا من هذه هذه قاعده باطلة تخالف النصوص. ثمن اصلي ومن قعدها وهل لنا ان نقعد قواعد و... و... ونرمي ما جاء من, من النصوص مخالفه لها بالارض ليس لنا هذا انت الوقت طيب انت الوقت لنا اوقات محدده كم ما يخالف بعد الصلاه ما انت مصلي ما انت مصلي جماعه صلي معنا فهي نافله تكون نافله لك
1: ما انت بطالع الان اذن لا يجوز يا
0: اخوي لا لعبك الحلف صلي معنا واسال بعد الصلاه ان شاء الله لا لعبك الحلف صلي معنا واسال بعد الصلاه ان شاء الله بقى بقى تسمحوا له يلا يلا يل. بسالك عن القرين ايش؟ القرين مع الانسان القرين؟ اي نعم هل بامكان
1: الانسان نفسه يتخاطب مع هذا القرين وبعد يموت؟
0: ماذا تريد بالقرين؟ أتريد الشيطان أو تريد الملك الملكي؟ الشيطان نعم إيش؟ نعم هذا القرين يكون مع الإنسان إن كان مستقيما على طاعة الله فإنه لا يضر وان كان منحرفا عن عن دين الله فانه يضره كما قال عز وجل ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب. اما كنوا يخاطب او ان يخاطب فلا يخاطبه اللهم الا اذا كان عند الانسان وساوس فقد يخاطبه نفسيا يعني يحس بان شيئا يخاطبه وليس كذلك. اما مخاطبه مواجهه فهذا لا يمكن فهمت؟ أه؟ من عامل عامل من من اللي عنده لا لا يلقي في قلب الانسان اشياء تظله تظله، أما إذا مات أين يذهب؟ فلا ندري أن يذهب؟ ما ندري أين <تصفيق> الله أعلم إذا مات الميت <تصفيق> الإنسان ما ندري أن يذهب قريباً ما ندري أقول لك ما ندري كيف تقول لي أنتك. ما ندري. من يسيطر؟ هذا علم الحديث. الحديث. اي ما ما صحيح. مصريح. العلم الحديث لا يمكن ان يتدخل في هذه الامور. مسألة الروح والقرين والملائكة ما لهم دخل فيها. لأن علومه، علومهم قاصر العلم الحديث ينفع في, في الأمراض العضوية وما أشبهها. أما الأمراض هذه فلا فلا
1: قضاء قبل
0: نعم قبل شيء أخذها الرجال طيب نستمر الآن فهمنا بارك الله فيكم وهذه مسائل مهمة يا جماعة فهمنا أن جميع المفطرات مع النسيان لا تضر لكن بمجرد ما يذكر ينزع عنها مع الجهل لا تضر ايضا مع الجهل سواء جهل بالوقت او جهل بالحكم لا تضر لكن متى علم متى علم ينزل ولا يستمر ومن ذلك وان كان لا يناسب كثيرا منكم لو ان الانسان جامع زوجته في اخر الليل وحين الجماع تبين له انه انه قد اصبح قد طلع الصبح فهل عليه قضاء وكفاره؟ نعم هو الان بارك الله فيكم الان هو يفعل هذا الشيء يجامل وطلع الفجر ان استمر وهو يعلم ان الفجر طلع فعليه القضاء والكفارة ما في إشكال عليه القضاء والكفارة وإن نزع ولم يكمل فماذا؟ الصحيح أنه لا شيء عليه الصحيح أنه لا شيء عليه وقال بعض الفقهاء عليه القضاء والكفارة لأنه يتلذذ بالنزع كما كما يتلذذ بالجماع فهذا التلذذ يوجب عليه القضاء والكفاره، أفهمتم يا جماعة؟ ها؟ ايش؟ ما تضح ما إنسان جامع زوجته يظن أن الفجر لم يطل في أثناء الجماع تبين أن أن الفجر طال ان بقي فقد جامع بعد ان علم بالحال وان نزع فلا شيء عليه لكن بعض الفقهاء قال عليه القضا والكفاره اذا نزع فصار على هذا القول مشكل ان واصل عليه القضا والكفاره وان نزع عليها قضاء كفاره ماذا يصنع نعم ايش ايش وش انت
2: اللي. كيف انت
0: اصر كيف انت لا لا هذا غلط هو على كل حال يجب عليه الناس ولا يجوز ان نستمر لكن إيجاب القضاء والكفارة في هذا الحال ضعيف وإن كان هذا وجوب القضاء والكفارة هو المذهب ولهذا عبارتهم النزع جماع النزع جماع لكن هذا القول ضعيف لا شك لأن هذا من تكليف ما لا يطاق وقد قال الله تعالى ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا، لأنه إن بقي فهو آثم وإن نزع فهو آثم، كيف هذا؟ ما نسيته. فهذا القول أيضا ضعيف. فنقول يجب عليه فورا أن ينزع ولا شيء عليه. هذا القول هو الراجل لا شك فيه. وش تقول يا وليد؟ فعله ليتخلص. أي نعم صحيح. فعله ليتخلص. ما فعله ليتردد؟ نظير ذلك لو أنه في غصب أرضا غصب ارضا ولما صار في وسط الارض تاب الى الله هنا يجب عليها ان نرد على ان بقي فهو اثم قال بعضهم وان مشى فهو اثم من وسط الارض الى إلى طرفها ليش يمشي ببعضها الملك غيره وهو لم ياذن فهو اثم ماذا يصنع نعم يطير فوق <تصفيق> ان طار فوق مشكل الهوى تابع للقرار لكن مثل هذه الاشياء التي يقصد بها التخلص لا شيء عليه لانه الان فعل هذا للتخلص اهو طاعه او معصيه طاعه كيف نقول انه اثم الطاعه ولهذا كان قول الراجح أن من استمر في الحرام للتخلص منه فلا شيء عليه لا سيما في فيما ذكرنا في مسألة الصيام طيب بقي بقي قرين الجهل والنسيان وصاحبهما الذي لا يفارقهما غالب وهو الإكراه هل يفطر الإنسان إذا أكره على الفطر الجواب لا لا يفتر. دليل ذلك قول الله تبارك وتعالى وليس عليكم جناح يا فراس فيما أخطأتم به وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوب وهذا لم يتعمد مكره وقال الله عز وجل من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب إيه عظيم، وإذا كان الكفر وهو أعظم الذنوب لا يثبت حكمه مع الإكراه فما دونه من باب أولى، وعلى هذا لو كانت المرأة صائمة وأرادها زوجها وأبت وقالت المصائمة الصوم فريضة فأكرهها وجامعها فماذا عليها؟ لا شيء عليها لا شيء عليها يعني مكره وهذا أيضاً واضح لكن لو أنها حين أكرهها مطاوعة ولم تمكنه من نفسها لدفع الاكراه ولكن مطاوعة للاكراه فهذه اختلف فيها العلماء رحمهم الله فقال بعضهم ان هذه غير معذوره والصحيح انها معذوره وان المكره على اي فعل اذا فعله دفعا للاكراه او لداعي لكفه فهو سواء لا شيء لا شيء عليه هل تفهم الفرق طيب انسان اكره على الكفر بان يقول ربي فلان الرئيس مثلا فقال ربه فلان قاله لا يريد ان يدفع الاكراه قاله للإكراه، ولا على باله أن القصد دفع الإكراه، هذا لا, لا شك أنه مكره ولا لا؟ مكره، هذا مختلف فيه، هل يكفر أو لا يكفر؟ لأنه أراد الكفر، الثاني قيل له كفر قل ربي فلان، فأبى، فقالوا: إما أن تفعل أو الضرب أو الحبس او الموت فقال ربي فلان لا يريد ان يكون ربه فلان اراد ايش ان يدفع هذا الاكرام هذا لا شيء عليه لانه اصل ما قصد والصحيح انه لا فرق بين الصورتين لا سيما العامي لان العامي ما يعرف الفرق بين المسالتين مثال ثالث رجل أكره على أن يطلق زوجته وقيل طلق زوجتك وإلا في الحبس أو الموت فقال زوجتي طالق يريد دفع الإكراه لا يريد أن يطلق يريد دفع الإكراه فهذا نجيب جماعة لا طلاق عليه لأنه ما أراد الطلاق ورجل قيل له ذلك فقال زوجتي طالق يريد الطلاق لكنه أرادهم اكراها فهذا فيه الخلاف والصواب انه لا طلاق عليه. انه لا طلاق عليه لانه ما اراده عن اختيار والعامي لا يفرق بين الصورتين قطعا الحمد لله اذا نقول يشترط لافساد الصوم في المفترات. ثلاثة شروط الأول أن يكون ذاكرا وضده ضده جماعة ما يقول خمس خمسة فارغ منها العدل الكثير ضده إيش طيب ثانيا أن يكون عالما ضده الجاهل ثالثا أن يكون مريدا ضده المكرة تمام طيب رجل أراد أن يتمضمض فنزل من الماء شيء إلى المعدة بغير قصد ماذا نقول لا شيء عليه ليش غير قصد غير قصد إطلاقا فلا شيء عليه وكذلك أيضا لو أنه استنشق الماء ونزل إلى المعدة ماء من استنشاقه لكن ما قصد فليس عليه شيء لأنه غير قاصد افهموا هذه الضوابط بل هذه القواعد وكما بينا ليست من قول فلان وفلان من قول من ماجد من كتاب السنه من قول الله ورسوله من قول الله ورسوله والمشرع هو الله عز وجل وليس لنا ان نلزم عباد الله بما, بما لا يلزمهم ولا ان نرفع عنهم ما يلزمهم نحن مبلغون لا مشرعون فاذا دل الكتاب السنة على ان هذا شيء على ان حكم هذا كذا وكذا فإننا يجب علينا أن نأخذ به وأن لا نفتي الناس بغيره والله لا أعلم لأحد عذرا إذا أفتى بشيء يدل القرآن والسنة على خلافه وهو عالم ما له عذر طيب نستمر إيه؟ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء رواه الخمسة وأعله أحمد وقواه الدار قطني هذا أيضا من المفطرات يقول من ذرعه القيء ذرعه بمعنى غلبه والقيء معروف خروج الطعام من المائدة أو الشراب لسبب أحيانا ولغير سبب أحيانا. طيب فلا قضاء عليه يعني في فيما إذا كان صائم حتى ولو كان رمضان أي نعم ومن استقاء أي طلب القيعة لأن كلمة استفعل في اللغه العربيه تعني الطلب فمن استقاء يعني طلب القي فعليه القضاء عليه القضاء سياتي ان شاء الله المراه اذا كان الصوم واجبا في هذا الحديث فوائد منها ان المراه لا يؤاخذ بما يغلبه كل شيء لقلبك ولكن باختيارك لا تؤاخذ به. إلا فيما بينك وبين الناس. فإن حقوق الناس لا يعفى فيها عن ذلك. فلو أكرهت على إحراق مال إنسان فعليك الضمان. طيب ولو اكرهت على ضرب انسان فضربته عليك الضمان او لا هنا عليك الضمان اذا كان يقتضي الضمان ولو امسك بك انسان حملك بيده ثم ضرب بك الاخر فمات فمات عليك الضمان م... مما مات. مما مات. ما إيه ب... من ما مات؟ من ما مات؟ من هذا الجسم الذي رمي به باشر كلمة باشا لنفرض أن رجلا كان كبير الجسم أمسك بيده صغير بجسم ب... ب... إنسان صغير ثم شعر هكذا ضربه الثاني حتى وقع ميتا ايش تقولون يا جماعة؟ عليه ضمان؟ ليش؟ لأنه ليس منه فعل إطلاقاً هذا هذا مثل الآلة تماماً فإن أصيب هذا المضروب المضروب به صار على الأول ضمان الاثنين أي نعم لأن هذا ما ما منه فعل إطلاقاً ولا ولا يدخل هذا في مسألة الإكراه طيب، ومن فائدة هذا الحديث رحمة الخالق بالخلق عز وجل. رحمة الخالق بالخلق. وجه ذلك أن الإنسان إذا السقاء تفرقت المائدة ثم أدى إلى شدة الجوع والعطش وبالتالي إلى ضعف قوة البدن فمن رحمة الله أن نقول إن الإنسان إذا استقاء عمدا فعليه القضاء بمعنى أنه أفسد صومه فإن كان لحاجة فليأكل وليشرب بقية يومه وإن كان لغير حاجة فإن كان في رمضان وجب عليه الإمساك احتراما للزمن ووجب عليه القضاء ومن فائدة هذا الحديث أنه لا بد أن يكون قيئا لا قلسا يكون قيئا لا, قلس لا قلسا إيش الفرق القلس قالوا ما كان ملء الفم فأقل فهو قلس ليس بقلس وهذا يقع في بعض الأحيان بعض الناس ما شاء الله يملأ المعدة تماما تماما فاذا جاء التجشي نعم لا بد ان ينهض من الماء الى الشيء يعني هذا التجشي عباره عن هوى فيحمل معه شيء يخرج الى الكامل هذا الذي يخرج نقول لا يفطر الصاع لانه ليس قيئا ولا يلحق البدن من الضعف ما يلحقه بالقيء طيب ومن فوائد هذا الحديث أن من استقاء بأي وسيلة فقاء وهو فسد صومه، هل تعرفون شيئا من وسائل التقيّر؟ يلا عبد الله هات واحد طيب يدخل أصبعه في فمه ويقي ولهذا قال أبو موسى الأشعري إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتسوق قال وطرف السواك على لسانه وهو يقول اععع كانما يتهوى يتقي هذا واحد في الثاني نعم فيصل. شيئا مكروها يعني طيب. ينظر الى شيء ايش؟ ينظر الى شيء اي ان ينظر الى شيء تتقزز منه نفسه ثم يتقي نعم. صح. أن يشم رائحة كريهة فإن بعض الناس قد يتقيأ إذا شم رائحة كريهة أو أن يتذكر شيئا مكروها أو أن يعمد إلى شخص يتقيأ ويجلس و... إلى جانبه ليقيء مثله. مثله المهم أنواع كثيرة فمتى كان القيء عمدا أفسد الصوت ومن فوائد هذا... هذا هذا الحديث أن من أفسد ما يجب عليه من الصوم وجب عليه قضاءه سواء من رمضان أو من كفارة أو من فدية كفدة الأذى صيام أو صدقة أو وبهذا تنتهي المفطرات فصارت الأكل الشرب الجماع هذه في القرآن ما كان ملحقاً بالأكل والخامس الإنزال بالمباشرة طيب الإنزال بالتفكير بدون أي مباشرة هل يفسد الصوم أو لا يعني إنسان أعطاه الله تعالى قوة في هذا في في طلب الجماع ففكر انه يجامل زوجته تفكيرا حادا فانزل لكن بدون اي عمل نعم لا لا يفسد ما يفسد الصوم دليل هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان الله تجاوز عن امتي ما حدثت بانفسها ما لم تعمل او تتكلم وهذا ما عمل ولا, ولا تكلم أما لو حصل منه فعل كتقبيل أو ضم أو تحريك ذكر أو ما أشبه ذلك فإن صومه يفسد هذه خمسة أجيبوا جماعة السادس الحجامة السابع القي بقي ثامن وتاسع في النساء خاصة وهو خروج الحيض خروج دم الحيض أو دم النفاس فمتى خرج دم الحيض من المرأة فسد صومها ومتى خرج دم النفاس فسد صومها، طيب لو أحست عند الغروب لو أحست عند غروب الشمس أن حيضها تحرك لينزل ولكن لم ينزل إلا بعد غروب الشمس عليها شيء ليس عليها شيء ليس عليها شيء لانه ما خرج والنبي صلى الله عليه وسلم قال في المرأة تحتلم عليها الغسل إذا رأت الماء وما اشتهر عند النساء أن المرأة إذا نزل عليها الحيض بعد أذان المغرب وقبل صلاة المغرب فسد صومها فليس فليس له أصل أفهمتم؟ انتهى الوقت؟ انتهى الوقت. ولا ما علمتونا يا جماعة. ها؟ كيف؟ القضاء؟ اجل سلمنا يا عبد الله. قضينا الحمد لله الخمس. ما في أسئلة. نعم.
2: بلغ قراء الغميم فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه فشرب ثم قيل له بعد ذلك إن بعض الناس إن بعض الناس قد صام فقال أولئك العصاه أولئك العصاه وفي رفض فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينتظرون فيما فعل فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب رواه مسلم وعن حمزة بن عمري الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله إني أجد في قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه، رواه مسلم وأصله في المتفق عليه من حديث عائشة أن حمزة بن عمرو أن حمزة بن عمري و...
0: سأل عامرين سأل هذا حمزة بن سأل بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين انتهى الوالد رحمه الله من سياق الأحاديث التي فيها ما يفطر وما لا يفطر وأظننا والحمد لله في الليلة الماضية تكلمنا على هذا بإسهاب وقرنا ما بيناه من الأحكام بأجلته من الكتاب والسنة وهذا هو الذي أدعوكم ونفسي إليه ان يكون ارتكاز ما نقوله, ما نقوله من الاحكام او نفتيه على الكتاب والسنه لان هذا هو الذي سنسال عنه يوم القيامه كما قال عز وجل ويوم يناديهم فَيَقُولُوا ماذا اجبتم المرسلين ولكن نستعين بما يقوله العلماء رحمهم الله في كتبهم مما استنبطوه من الكتاب والسنه وليس معنا هذا ان نهدر ما كتبه العلماء السابقون بل أن نعتبره ولكن لا نقدمه على الكتاب والسنة متى تبين الحكم من الكتاب والسنة فقف واعلم أن الخير فيما دل عليه كتاب والسنة وأنه إذا قيل يترتب على كذا, كذا وكذا مثلا إذا قال يترتب على قولكم إنه لو أكل أو شرب بعد طلوع الفجر جاهلا أن يتهاون الناس ويؤخرون السحور نعم السحور قلنا لا لا يترتب عليها ما يترتب عليها لأن يعني لسنا نقول الناس تسحروا إلى أن تطلع الشمس إلى غير ذلك مما يريده بعض الناس يقول مثلا إذا رخصت للصائم أن يباشر ويقبل يلزم من هذا أن يتهاون الناس بالصيام ويكون الصائم يباشر ويقبل وانتم تقولون ايضا ان المذي لا يفطر فيمذي ولا يهتم يقول وليكن ما دام هذا امرا احله الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فلا يحل فلا يحل لنا ان نضيق على الناس هذه قاعده يجب على طالب العلم ان يمشي عليها الان بدا المؤلف رحمه الله في حكم الصيام في السفر الصيام في السفر ليس بواجب ولو في قلب رمضان لقول الله تعالى ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى ولا فرق بين ان يجد الانسان مشقه في الصوم او لا يجد مجرد السفر يجوز فيه الفضل ولكن فيه تفصيل قد يكون مكروها وقد يكون مباحا وقد يكون حراما كما سياتي إن شاء الله ولكن ما هو السفر الذي تثبت فيه الرخص ما هو السفر الذي تثبت فيه الرخص هل هو كل سفر أو السفر أن يقطع الإنسان مسافة معينة أو ما أشبه ذلك لننظر ويحسن أن نقرأ عليكم ما قاله المحشي عن ابن القيم قال ابن القيم رحمه الله ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم تقدير المسافة التي يفطر فيها الصائم بحد ما حدها بحد ما قال ثمانين كيلو ولم يذكين ولم يتين كيلو ولا غيره ما حد بحد ولا صح عنه في ذلك شيء وقد افطر دحية بن خليفة في سفر ثلاثة أميال وقال لمن صام قد رغبوا عن هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وكان الصحابه حين ينشئون السفر يفطرون من غير اعتبار مجاوزه البيوت. ويجدون ان ذلك سنته ان ذلك ايش؟ سنته 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 صلى الله عليه وسلم. على كل حال لا شك أن أنه لم يرد في القرآن ولا في السنة تقدير المسافة لا ب عشر فرسخا ولا بأقل ولا أكثر ما ورد لكنها قضايا أعيان صادف أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم سافر وفي حديث أنس في صحيح مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو فراسخ صلى ركعتين